0: Pensamos qué era lo que unía todas estas columnas... ...y solo nos quedó...
1: ...el sonido de fondo. Ruido blanco. Una columna diferente cada semana. Hay una aclaración importante que hacer con respecto a este programa. Primero que nada, buenas noches a las personas que están incorporando ahora. Segundo, Francia. Tercero, eh, este es un informe periodístico real... Sí. No es un chiste, este es un programa de comedia por lo general, pero esto no es un chiste, es completamente cierto, las entrevistas son reales, todo es posta. Sí, sí, hoy sí es todo en serio. Sí, Gracias eh, por hacer la aclaración, no se me habría ocurrido hacerla, pero me parece muy pertinente. No sé cómo dejarlo más en claro. les juro que no es, esto no es sarcasmo, es, todo es real.
0: Sí, 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 sí. Eh, bienvenides, como bien dijiste, a Celén Relatos, mm. el programa de radio y podcast de uh -huh. lectura de relatos y también de esta parte que es más de interés general. Sí. Y hoy vamos a hablar de los perros de la Universidad
1: del Comahue. Exactamente. Así como, como suena. Ah, claro, pasa que una vez hicimos de gatos. Hay un informe, hay un que <risa> los gatos de la Universidad del Comahue, que es un informe periodístico falso. Este claro. es completamente <risa> cierto, gente, no se sí. confundan. Sí, sí. De hecho... Eh...
0: Aprovecho para agradecer a todas las personas que, que se coparon cuando hice las entrevistas. Básicamente iba, o sea, aparecía, mientras vos estabas estudiando o trabajando, lo que sea, un random con un microfonito de mierda y te preguntaba cosas de los perritos. Eh, y mucha gente se recontraprendió y le puso mucha onda. Así que muchísimas gracias a toda esa gente. Eh, Dicho eso, bueno, presentación no sé si necesitan más literalmente la Universidad del Comahue tiene diferentes predios uh -huh. a lo largo de las provincias de Neuquén y Río Negro eh, particularmente la que más conocemos es la de Neuquén Capital porque estudiamos filosofía y ahí está sí. la Facultad de Humanidades eh, y también tengo un par de entrevistas de compañeras de Ciencias de la Educación que es una facultad que tiene sede acá en Cipoleti uh -huh. entonces eh, tanto en el predio de Cipoleti como en el predio de Neuquén Pasa que hay perros, literalmente, y hay una convivencia muy especial con ellos. Entonces, más o menos, la idea es hoy contarles eh, cómo es esa convivencia. Eh, yo creo que es una linda columna, no solo para la gente que no conoce, para contarles cómo convivimos, sino también para quienes sí estamos en la Universidad Posta. Yo haciendo las entrevistas aprendí un montón de cosas. Claro. Eh, Así que nada, si te parece bien, vamos a ello.
1: Dale, vamos nomás.
0: Eh, primero quiero comentarles eh, que tenemos, bueno, diferentes entrevistas hechas y yo hice audios en los que, como que conecté las partes de las entrevistas específicas. Eh, ahora les voy a pasar un audio en el que vamos, voy a tratar más o menos de que se presenten las personas con respecto la, al dato que a mí me parece más relevante para saber su relación con los perros, que es eh, básicamente hace cuántos años están en la universidad y eh, qué hacen en la universidad. Y hago la siguiente aclaración, soy malo entrevistando, no, nunca hice este tipo de cosas. Entonces hay cosas que aprendí en la práctica. Por ejemplo, hay personas a las que les pregunté el nombre... Mm. ¿Qué hacían en la universidad y hace cuántos años? Sí. Otras a las que solo le pregunté hace cuántos años estaban. Y sí. así, diferente. Entonces hay gente que no dijo su nombre, otras sí. que sí, etcétera. Tengan paciencia y de cualquier manera, eh, nada, ahí vamos a escuchar. Y, y después les comento un poco acerca de, este, de esta selección de gente que dice.
2: Eh, estoy hace cinco años.
3: Trabajo en la Biblioteca Central del 2018. Hace cinco años.
2: Yo estoy en la uni hace 39 años y actualmente trabajo en el gabinete de RCP.
3: Mi nombre
4: es Javier Molina, estoy hace aproximadamente 15 años como docente y más como estudiante, así que son unas cuantas décadas.
2: Yasmin Guerrero y
5: estoy hace dos años de Ciencias sí, sí. de la Educación. Sí. Mi nombre es Julián y también trabajo en la Facultad de Economía y hace unos menos de 15 años,
6: la edad 13, 12,
3: Estudiante, estoy desde
6: 2018 Mi nombre es Martín, eh, estoy hace tres años y medio trabajando Compro la función de resguardo patrimonial y de seguridad
7: eh, Rocío Contreras,
8: Ciencias de la Educación, dos años
3: eh, Soy de resguardo patrimonial, yo estoy hace casi cuatro años
9: Hace cinco años, eh, soy sereno
8: eh, Yo empecé a cursar en el 2016
7: eh, Yo soy la telefonista de la Universidad Nacional del Comahue Hace poquito, hace 38 años.
0: He ahí entonces eh, esta primera parte para contarles más o menos esa, esa selección que hice. ¿Por qué esa selección? Traté de agarrar primero diferentes, eh, como las diferentes roles que hay en la universidad. Les comento que hay claustros en la mm. universidad, en general nos como que nos identificamos dentro de eso: están el claustro estudiantil, que básicamente son las personas que están estudiando las carreras de grado en general. Eh, está el claustro graduados, que graduados no agarré. Agarré a uno, ahora que lo pienso, por WhatsApp sin querer, eh, pero en general no, no agarré muchos porque los graduados es, es como el grupo más heterogéneo y no me cruzaba tantos sí. en la universidad.
1: Es, es el único grupo que no hiciste estar en la universidad para constituirse.
0: Exactamente. De cualquier manera, eh, agarré, sí, gente del claustro docente que se recibió acá en la ¿Ya? uni. Así que, nada, tienen, literalmente hicieron la carrera de grado en la universidad y ahora están trabajando ahí de profesores, entonces medio como que son graduados también. Como que están en los tres claustros de alguna sí. manera. Y eh, no docentes, que no docentes es el claustro de esta entrevista. Sí. Ya ya se irán dando cuenta por qué, pero claramente el claustro no docente es el al que más prestar la atención para mí, no, no va en desmedro del resto de los claustros. De hecho, yo soy estudiante, pero nada, hay muchas eh, joyitas que ya vamos a, a ir entendiendo por qué. En ese sentido, entonces, agarré gente de estudiantes y lo que noté es que, ya lo vamos a ir entendiendo por qué, los estudiantes principalmente tienen, con respecto a los perros, un sesgo de facultad, básicamente porque llegan a la universidad y caminan hasta su facultad y en general andan circulando por ahí. Claro. Entonces no conocen a todos los perros de la universidad, conocen a los de los lugares por los que circulan. Claro. De ahí ya depende la, el tipo de vida universitaria que lleves, y, yo qué sé, si practicas deportes también vas hasta el escondido, si vas al comedor cam caminas un trecho, etcétera. Pero en general los estudiantes como que tendemos a conocer más que nada a los de nuestras facultades. Eh, después los años en la universidad varían... Hay, por ejemplo, hay chicas que eh, estuvieron dos años en la facultad sí. y tenemos a Johan, por ejemplo, que estuvo los mismos años que yo, que son siete y pico. Sí. Eh, también con los estudiantes pasa que tienen ciertos horarios de día en los claro. que cursan eh, y en esos cruzan a los perros. Y ya nos vamos a dar cuenta de que eso es relevante porque los no docentes, algunos trabajan de noche. Sí. Y es totalmente diferente la dinámica con los perros de noche. Eh, y bueno eso básicamente después con los profes tenemos también parecido conocen a los de sus facultades en general principalmente eh, y bueno los de los no docentes sobre todo se nota que por lo menos un par que pude entrevistar tienen bastantes más años en la en la universidad uh -huh. entonces tienen conocimiento de, de un montón de cosas. Y yo creo que debería haberles preguntado, y no les pregunté, eh, si charlan entre ellos sobre los perros.
1: Ey. Porque
0: a veces se notaba que sí. De hecho, en un momento fui a pedirle una entrevista a una a una no docente que trabaja en la parte de central, en sí. la parte del hall central y me mandó, como que me derivó a hablar justamente con la telefonista claro. como que me dijo, ella como que se vincula mucho más con los perritos y etcétera, mm. eh, claramente se conocen y charlan acerca de ella claro. eh, y bueno en general claramente dentro del claustro no docente, la gente de resguardo patrimonial, que son las personas a las que llamamos serenos, sí. de hecho ellos mismos también a veces se llaman serenos, mm. eh, son los que Conviven muchísimo con los, con los perritos eh, Ahora quiero que eh, Veamos más o menos las cantidades de perros De los que estamos hablando Y los lugares en los que se encuentran Para lo cual también tengo eh, Un audio preparado Así que escuchamos ese audio
4: ¿Cuántos perritos? No sé cuántos deben haber Yo vi dos eh, Pero deben haber más Deben haber como cinco En la biblioteca eh, vi dos <risa> que son los mismos que vi en otros espacios
3: y yo además del Bernie y la Negri eh, que están acá siempre en la biblioteca he visto, para aquel lado he visto un par más Sí, otro Negrito y otro más que anda
2: y mirá, si sumas que casi en cada facultad hay dos y debe haber como 10, 12 perros más o menos entre el comedor y las unidades académicas la nuestra de acá de central
4: eh, como nosotros damos clases en varias facu's yo, más o menos, así, visuales, unos cinco, seis, eh, contando, no eh, humanidades, ingeniería, economía y la biblioteca.
3: Sí.
8: Y eh, ha habido recambios, pero por uh, a, a ojo de buen cubero diría que unos
0: 20. Eh,
5: empecé como ayudante alumno y, bueno, fui ascendiendo, creciendo en el departamento
0: de, de estadística. ¿Tenés idea cuántos perros habrá?
5: No justamente, no, no podría hacer una estimación pero también serán menos de 10 seguramente
6: y yo creo que deben haber unos 10 por lo menos eh, unos 10 instalados en las unidades académicas digamos eh, porque y después hay otros que yo he visto que hay muchos que andan eh, merodeando por la, por la barda que hay, andan como tres juntos, pero siempre andan por acá porque como la gente siempre le da comida, eh, ellos ya saben y ya intuyen, entonces siempre pasan, el, ya saben los horarios y todo, en los cuales pueden pasar, digamos, pero sí, andan más o menos esa cantidad.
3: Creo que hay, yo conté como 15, en ingeniería hay dos, en central hay uno, en central igual es el lugar de los gatos, en biblioteca hay dos, en, en el polideportivo habían como cuatro y después hay... Suelto. Justo nosotros estamos en un puesto en el que, bueno, está el encargado del departamento, está encargado de lo que es polideportivo y central y biblioteca, entonces por ahí nos toca ser guardián en las tres.
9: Y acá, mira, yo de que siempre estoy de noche y veo uno así, como 10 perros veo a la noche. Acá en ingeniería que hay dos que saben andar siempre, después anda en economía uno, acá en biblioteca hay dos y después lo que andan... Que bajan a la noche y bajan. Hay más de noche que de día. Claro, hay más de noche que de día porque bajan los perros.
7: Y en total entre el poli, economía, biblioteca, ingeniería y acá y deben de haber más o menos, no, 15 más o menos. De ciencias de la educación, sí. Tres o cuatro que son habituales, los ves todos los días y a veces aparece uno que otro nuevo. Ponele que a veces ves hasta siete perros. Siempre pasean por toda la facultad Buscando galletitas o cuestiones así eh, Pero sí, a veces los tres que los ves todos los días Están durmiendo por la parte donde hay pastitos Y cuestiones así Sí, cinco o a, o a veces seis o siete Se meten a las aulas cuando tenemos clase A pedir galletitas O en el comedor, a la hora del almuerzo Siempre están O si no, hay unos sillones en donde se acuestan Y se duermen ahí
0: Bien, tenemos entonces ahí más o menos la... La estadística hermana evidentemente no están muy institucionalizado, no tienen una vida institucional los perritos. No. Entonces no hay un conteo de, bueno, hay tantos ingresantes de perritos en la <risa> universidad y tantos egresos de perritos. Eh, pero más o menos entonces lo que pude notar es que los estudiantes como que tiran números o sea, hay, hay gente que conoce a dos, uh -huh. saben que hay un poco más pero conocen a dos, y hay otros que tiran hasta veinte, claro. entonces como que hay gente que dice dos, cinco, diez, veinte, etcétera eh, acá en Cipo, en general las dos chicas coincidieron en más o menos siete uh -huh. de cualquier manera el, re el recorte que, o sea, la gente que entrevisté de acá es mucho menos, entonces desconozco, pero más o menos decían eso siete, ahora le podemos preguntar a Maciel también, eh, los docentes más o menos coinciden en 5 y 6, o un poco más, pero siempre menos que 10. Y los no docentes, que también ahí hay un poco más de variedad, pero son un poco más eh, como concretos, en decir, entre 10 y 15. Claro. Como que siempre van esos números. Que son los números más o menos en los que uno confía más en el sentido de, bueno, a, a, de, de ese recorte, los no docentes, tengo gente que pasa toda la noche ahí y mm -hmm. que pasa todo el día ahí, claro. y que está hace bastante tiempo. Entonces, más o menos ellos como que parecieran coincidir entre en que hay más o menos entre 10 y 15. Eh, así que creo que es más o menos un número como para, para quedarnos con ellos. Y sí rescato esto que decían de que de noche hay, bajan, ¿viste? Bajan mm -hmm. porque, les describo un poquito, la universidad está pegada contra la barda. Entonces, eh, toda la parte como norte de, 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 del campus es barda. De hecho, se, se despliega para que, que es un parque... Sí, es una reserva urbana. Una reserva urbana natural, algo así. Entonces, eh, se ve que hay perros dando vuelta por todos esos sectores, también por la ciudad, por alrededores, y en la noche se acercan. Que en la noche que pasa hay menos gente, claramente. Eh, lo otro que quería ya comentar es eh, el tema de la comida y los cuidados, que eso es en general lo que más desconocemos los estudiantes. Uh -huh. Como que por ahí uno podría llegar incluso a pensar, bueno, estos perritos viven de manguear, básicamente. De hecho, hay unos que se van hasta el parque este y manguean ahí en los carritos, uh -huh. como que viven de, de ir y ponerle cara bonita a la gente y que les dé comida, pero... Eh, Nada, como que en realidad hay un poco más que eso y vamos a escucharlo un poquito en el siguiente audio.
5: He visto um, tanto no docentes como personal docente que le dan de comer. Los apartan, los llevan a un lugar donde no haya personas, digamos, cosas de ¿no? No, no interferir con, con la alimentación. <risa> se los ve cuidados, se los ve fuertes, se los ve sanos.
7: Eh, bueno, comen una bolsa de alimentos que le compran y van pidiendo comida en los lugares donde están y duermen en el pasto, en el sillón, donde ellos quieran. Sí, yo sé que los, los chicos del centro de estudiantes eh, se encargan de, de siempre mantenerlos cuidados a
8: ellos. Yo siempre los he visto dormir durante el día en la zona del césped, pero tengo entendido que les abren la universidad para que puedan dormir dentro del, del ámbito de la universidad. Los serenos suelen dejarle comida. Eh, y después suelen comer comida que normalmente los estudiantes les suelen ofrecer eh, de su propia comida M me imagino que bien alimentados deben de estar porque hay veces que les ha ofrecido, no sé, queso quizás y, y no quisieron así que deben tener alternativas mejores hasta donde yo sé, cuidados suelen tener eh, suele venir a veces eh, algunos veterinarios a atenderlos eh, cuando hubo algunos que, bueno, dependían un poco más de los estudiantes, en su momento estuvo el Pistola en, en el edificio viejo, era 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 atendido por un veterinario que normalmente era pagado desde el, desde el propio espacio del bar. Suelen tener un, una buena atención para ser perros de la calle, digámoslo así.
3: Comen alimento balanceado, después los que le dan los chicos, que es de todo. Es, casi siempre los que se ocupan del cuidado son gente que trabaja acá como los mismos estudiantes o la misma gente que trabajó en algún momento o que le gustan los animales y, bueno, se acerca. Por ejemplo, nosotros tenemos a Bernardo, que por ahí él está viejito, entonces viene gente de afuera, que es la que le dona la comida y después, bueno, que también por ahí le traen medicamentos o los llevan a la misma veterinaria.
2: Lo que duermen en general en, adentro, en la unidad académica, en la parte de las guardias, sí y lo que comen es el alimento que, que los compañeros le compran, ¿no es cierto?, y lo que la gente, los docentes, los no docentes, los alumnos aportan, Sí, para este, darles que tengan su alimento ¿no? claro. y están bien cuidados ¿sí? si en algún momento alguno necesita ir al veterinario yo creo que los compañeros lo llevan hasta acá los veo bien sí. y creo que hay muchos menos de los que había antes antes había muchísimos sobre todo en el comedor universitario pero bueno, entre que se han ido yendo con la pandemia este, muchos este, perros quedaron como este no sé, descuidados digamos porque no podíamos venir no podíamos salir así que muchos se fueron bueno hay muchísimos menos de los que había
7: mira eh, en la Facultad de Ingeniería y Economía le hicieron una casita no sé ahora si sí estará los compañeros eh, le abren la puerta eh, con el frío y comida eh, todos los alumnos le dan algo demasiado mismos tienen mucho pero el tema es cuando eh, todos se van de vacaciones, claro. ahí es donde ellos sufren. Pero nosotros por ejemplo acá a Esperanza, que está en la parte central, le traen bolsa de alimento grande, más lo que eh, la gente le quiere dar, por ahí, de de carne, o un guiso que les sobra un poquito, ahora con el frío le traen y bueno, o sobrecitos. A Esperanza le gustan mucho los sobrecitos, me tiran a maltraer a mí con los sobrecitos. Sí,
0: ¿Y la, la bolsa de comida se la compran acá con ustedes?
7: ¿no? Hay a veces que eh, se hace vaca y a veces que le traen alimento de la casa. Y a veces, algunos cuando les eh, falta alimento para la Esperanza, van y le compran una bolsa y se la traen acá ahí. Tiene Esperanza. Eh, Esperanza tiene su carnet de vacuna eh, y eh, se la lleva a bañar, le da el chaleco. Tiene este que le quedó chico, así que mañana eh, le traigo otro, un poquito más grande. Y tiene otro que se lo llevó una de las serenas eh, para lavar.
0: Ella eh, tiene su
7: cama ahí
0: eh, quiero que sepan que vamos a notar que Esperanza es la perra más mimada me parece en general, uh -huh. eh, sobre todo porque se encontró ahí con Mónica que quiere muchísimo a los perritos, de hecho ella me contaba que también en, en su casa a veces les da comida también a algunos perros que andan por ahí, entonces es alguien que es muy empática y muy cariñosa con los perritos, uh -huh. Eh, y Esperanza es la perrita que está en Hall Central, literal, se han ido por ahí en este último tiempo, han visto una perrita que está, tiene su colchoncito y todo, esa es Esperanza o Lola, ya vamos a hablar de los uh -huh. nombres. Eh, bueno, entonces tenemos más o menos que la idea de que comen lo que les dan en general, la gente que anda por ahí, los estudiantes y demás, pero... Hay gente que se encarga de comprarles comida también, diferentes, en diferentes dinámicas en todos lados. Eh, acá a veces los chicos del centro de estudiantes en, en Cipoletti, eh, allá en Neuquén en, en, en su momento, por ejemplo, Johan comentaba de del pistola al que le daban sobre todo en el bar, eh, que está en la parte del edificio viejo de humanidades. Eh, el pistola era un perro que tenía rastas, por si alguien lo, lo ubica. Eh, Después estaban, bueno, el Paleta, varios. Y mm. todos tienen eso, diferentes como grupitos o sectores que les dan comida. Por ejemplo, a Esperanza pasa esto de que es medio ahí un cuidado colectivo entre, bueno, le queda poco y hacen una vaquita, o le queda poco y alguien dice, bueno, voy y le compro y le traigo, o alguien directamente le compra una bolsa grande, y se van manejando de, de esa manera. De hecho, Esperanza, yo entiendo que el, esos sobrecitos son esos que vienen como con sí, con como carnecita. con salsa, sí. Sí, sí. Eh, así que nada, re piola. Y, y Esperanza es, es llevada al veterinario para bañarse, tiene su carnecito, todo. Eh, su, ¿Tiene su saquito que lo, lo limpia Sí, sí. No, no, es, esa perra está muy, eh, llegó a un muy buen lugar, por suerte. Uh -huh. eh, y bueno, eso, de, de cualquier manera, justamente con los cuidados veterinarios y eso. Hay diferentes dinámicas y diferentes como cuidados. Hay perritos que están más viejos y reciben más cuidados que para dormirles dejan entrar y demás. Y hay otros que viven medio en la barda y, y bajan para comer y, y viven se echan ahí entre las hojas o donde sea, dependiendo también de qué tanto cuidado necesiten los perritos a veces. Uh -huh. Pero no están todos como en las condiciones en las que está Esperanza, que es el ideal por claro. así decirlo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, duermen en cartones, cuchas, eh, esperanza en un colchoncito, algunos sí. duermen en colchoncitos, les hicieron cuchas a algunos, otros eso, libremente por ahí. Aparecen ya dos personajes que me parece interesante rescatar, que son Bernardo uh -huh. o Leo, que lo conocen también como eso, como Leo muchas veces, o Leonardo. Eh, que es el perrito viejito que está en la... Fue, sí. en la... Que vos decís
1: que es feo. Eh, sí, <ríe> es muy feo. No es feo, boludo. <ríe>
0: eh, la cosa es que Leo es un perro muy viejito que está ahí. Uh -huh. eh, y Esperanza o Lola, que también es una perrita uh -huh. muy viejita, pero no está hace tanto tiempo. Leo claro. sí está hace bastantes años.
1: Leo está antes de que yo llegara.
0: Claro, sí, sí, exactamente. En cambio, Lola o Esperanza llegó hace pocos años. Uh -huh. eh, creo que fin de pandemia o algo así. Ahí ya nos van a... Nos van a comentar también. Eh, y la pandemia. La pandemia también afectó claramente una dinámica en la que los perros están acostumbrados a vivir con mucha gente. Uh -huh. De repente, si la gente que incluso trabaja ahí no puede ir, perdió contacto con los perritos. Claro. Y por lo tanto, perdieron ciertos cuidados durante ese tiempo. Y por eso, una de las señoras que la, la que trabaja en el gabinete de RCP nos uh -huh. comentaba que muchos parecen haberse ido en esa época. Eh, pasamos a los nombres, si te parece. Eh... De los cuales también tengo ahí como algunos comentarios.
3: ¿Tenés favoritos o favoritas? Con La Negri me llevo bastante bien. El bernie anda, no, no, no se acerca tanto, pero anda, eh, es manso, eh, pero con La Negri nos llevamos re bien.
0: ¿Tenés idea si, bueno, y quiénes les pusieron los nombres? No, eso no lo sé. No. ¿Y, ¿Y si tendrán otros?
3: Los chicos los llaman de diferentes formas a veces. A La Negri, por ejemplo, el otro día estaba sentado afuera, estaba La Negri conmigo, pasó una chica estudiante caminando y dijo, ah, Lupe, Lupe, le decía.
4: No, es como cuando
1: eh, querés que venga un animal
3: de, sí. de la calle lo, lo, lo llamás, pero no como con una, como un nombre designado
1: tipo. ¿Conoces el nombre
3: de
0: alguno? Eh, no.
4: no, no, no ¿Y les decís sí, de alguna vez? Sí, son o... amiguitos ah, ver, Como Hay amiguito, todo, claro. todo el invierno, sí, claro. se la bancan acá Tenía una favorita que creo
5: que ya falleció Que era la, la que le decían la contadora Que era de la Facultad de Economía era, era negrita y siempre te ponían un muñito rojo. Esa era mi favorita. ¿Era una chiquitita? <risa> una chiquitita. Ah, sí, sí, solía
4: andar por acá creo sí. también.
5: Sí, porque me parece que después se cambió de carrera. <risa> claro.
4: eh, conozco a estos dos, así claro. que son mis favoritos. Es un
0: gran criterio <risa> para que sean tus favoritos. Eh, ¿Tienen nombre o les decís de alguna forma?
4: Eh, uno es negrito, ah. no sé si tiene nombre. El negrito y el amarillito, que
1: viejito. Claro, negrito, amarillito y
0: viejito
7: Hay uno, un peticito, cortito, que siempre se te acerca, tipo, escucha el ruido de la galletita Y va y se te acerca y se te pone al lado, ese es mi favorito
8: Cuando yo empecé, al poco tiempo de empezar a trabajar en el bar, 1 uno Al que terminamos apodando como paleta Y bueno, era simpático, era... Se ganó el cariño
6: eh, la Lola, sí, la Lola es... Eh, bueno, tiene dos nombres, es ¿eh? Lola o Esperanza, eh, pusieron dos nombres, ella, ella la encontré yo. Eh, una, una vez vine a trabajar, justa, justo estábamos en pandemia, y apareció, estaba en el, en el hall, y perdón, fue antes de pandemia, un poquito antes de pandemia, y me pareció raro, así que yo, a mí me gustan los perros, así que la saludé, y ahí se quedó, y cuando le di comida no se fue más. Yo voy al baño y me espera afuera al baño, se me sigue a todos lados, eh y a los recorridos también me sigue, yo a veces la dejo adentro porque es viejita, o sea es una perrita grande y por ahí no quiero que camine mucho o hace mucho frío, yo la dejo adentro, pero igual eh, capaz que después alguien, sale alguien atrás mío y enseguida sale afuera a correrme, a buscarme, así que nada, no, para mí es la, la preferida. Creo que le pusimos chat porque lo vimos hacer como un salto muy impresionante, como yendo a buscar comida o corriendo a otro perro, como saltando la, la partecita esa de enfrente en de las aulas comunes, que hay como un canalcito, hay unas eh, como que saltó eso y, y, y bueno, le quedó como, como ahí, como el Chuck Norris, el, el, el que podía hacer de todo.
9: Eh, no, yo la única que ando con, con los dos es, que se llama el, la negra que le decimos y el barniz. Yo salgo a recorrer y ellos salen salen conmigo. Apenas me levanto de la silla, ellos ya salen.
3: No, me llevo muy bien con los dos. Con los que están acá en el sector, me llevo muy bien con los dos. Eh, está Bernardo, que se llama Leonardo en realidad. Después está la Negri, que bueno le dicen Lupe, Lula, Luna. Tiene varios nombres ella. ¿Y ¿Quiénes
0: les pusieron los nombres?
3: Y los alumnos. Algunos de los alumnos y otros cuando nosotros ingresamos ya estaban y bueno ya tenían su propio nombre como Bernardo.
7: Esper Esperanza es la favorita de acá. Claro. Ella es la favorita.
9: ¿Cómo llegó acá?
7: La dejaron, la dejaron. Eh, como todos los animales, lo dejan a, al aire.
3: Claro.
7: Ni la cabeza, ni eh, no, no, no. Ella llegó solita. Y de a poquito, de a poquito eh, se fue ganando el cariño de cada uno de, de nosotros, claro. de todos.
0: Ahí va. Breve relevamiento voy a hacer de los nombres porque me extendí una banda al final. Eh, aparece Bernardo, que también es Leonardo, que también es Chuck, según Pancho. Eh, que además es viejito y amarillito según la Colo. Eh, saludos a la Colo. Eh, después está Negri, o Luna, o Lule... ¿Y o, a Pancho o, o, no lo saludas a, ay, Saludos a Pancho. <risa> a, Pancho. A, en realidad toda la gente, el tema es que es el nombre de muy pocos. A Negri, Luna, Lula, o Lupe es también el mismo perrito. Es una perrita negra que está ahí en la biblioteca. Paleta, que ya no está. Eh, la contadora, que ya no está porque falleció. Entiendo que hay como una yo no sé si pasó en serio o no pero era la perrita que una de los perritos que estaba en ingeniería y creo que falleció en pandemia y creo que fue gente como a, a despedirla por así decirlo ah sí
1: me había enterado de que había pasado eso sí
0: y mmm, la, que es la, la que conocía como la contadora uno de los uh -huh. profes eh, y bueno Esperanza o Lola que es la del la del hall central después hay muchísimos otros también había uno que yo le decía el zorro que era uno rojo que era medio mañoso que estaba en ingeniería pero bueno, me interesa pasar a la parte de la convivencia porque como que esa es básicamente la parte fuerte de la columna así que paso directamente el audio y, y les comento algo acerca de eso.
2: Yo creo que conviven bien, sí. se los protege porque bueno, no tienen otro lugar y, y bueno, se han adaptado acá, que ahora no solamente son perros, también hay algunos gatos. No sé si lo ideal, pero bueno, alguien los tiene que proteger y, y bueno, acá estamos para cuidarlos.
4: Por lo que he visto, las personas los quieren mucho, los tratan con cariñito y nada, se llevan bien Y entre sí, no sé si se deben dar mucha pelota, siempre sí. los vi por separado, a estos dos <risa> estos dos
0: sujetos
8: <risa> eh, Suelen ser amistosos, excepto alguno que otro que quizás es un poco más arisco, pero suelen ser amistosos eh, Normalmente si es ya están acostumbrados que el buen trato con el estudiante suele significar comida, así que Claro, y entre <risa> ellos, ¿cómo se llevan? Eh, nunca los he visto pelear, es decir, eh, siempre se han movido en manada y suele parecer que siempre hay alguno que manda, así que hay un orden.
6: Con las personas bien, bien, bien. Eh, bueno, eh, Lola, que es con la que yo estoy siempre, que es la que me acompaña en, porque se acostumbra a estar con nosotros, eh, es buenísima con la gente, o sea, yo creo que... Así se hizo, se hizo querer, eh, mucha gente le trae comida, consiguió camita porque le, traen, o sea, le trajeron dos camitas, alimento. Eh, pero no, es, la verdad que eso es, es, es lo más positivo porque si no sería muy difícil la convivencia. Acá anda mucha gente, mucha gente de afuera, o sea todo el tiempo gente nueva, pero no, la verdad que es impecable. Y los demás perros creería que también. Entre ellos no, entre ellos tienen sus partes en las cuales ellos eh, pueden andar... ...digamos como que tienen su territorio marcado, a eso me refiero... Eh, sí. ...por ejemplo, no, la perrita de nosotros Lola no va para ingeniería... Claro. ...y los de ingeniería no vienen para acá porque enseguida se marcan el territorio... Este,
4: ...hay como una asociación entre el tipo de perfil de, de facultad, por ejemplo, y los perros...
3: Claro. ...yo creo que, que depende del lugar, eh, los perros se dan más... ...por ejemplo Camilo en biblioteca la verdad que tienen un buen trato los chicos siempre cuando es la hora del almuerzo le van de comer los, los perros mismos se acercan y después, bueno, en otros lados he visto que son un poco más arisco ¿y entre sí? no, muy bien, por ahí cuando se cruzan de sector eh, como que se desconocen un poco, pero ya son conocidos, entonces como que un poquito no
4: eh, yo la veo buena, o sea incluso en, en humanidades allá este, un saneamiento que es como abajo o sea, estás dando clases o estás tomando una clase y el perro entra, se acomoda y y está calentito, digamos. Claro. No, eh, sé por ahí que he escuchado que han corrido a alguien, no sé, en bicicleta o bueno, pero yo no estuve ahí para ver si, si habían incitado a, a, a los perros, digamos. Pero en general la convivencia es buena. O sea, están dormidos o salen, toman aire, toman sol. O sea, no, a mí por lo menos nunca me, me molestaron. Entre sí y yo estimo que debe haber una rivalidad, o sea, ingeniería con economía, por ejemplo. Nada, es un chiste, pero... No, o sea, nunca vi más que ese Torén. Si sí. entre los que están acá, creo que no pasa nada. El problema es cuando viene un forastero, cuando viene uno de afuera, ahí sí, es como que por ahí enseguida. Hace unos años había uno que le decían el Colorado acá,
0: Sí, me acuerdo que era
4: tremendo. O Te sea, zorro. sí, ese tipo tenía un escáner, ¿viste? O sea, si no eras de la, la universidad, no, no podías estar.
7: Los animales, todos los animales son buenos. Todos están en la calle y necesitan amor ellos vos le das amor, ellos te van a devolver amor. Pero si vos los maltratás, ellos te van a, a, van a ser agresivos con las personas. Y acá en la universidad todos son hermosos, todos son buenos. En un tiempo hubo una persona que eh, uno de los cachorros lo lastimó, pero esa persona eh, maltrató al animal. Pero si no... No hay problema, si llegan bien, eh, si vos salís a caminar a la mañana, eh, ellos están jugando, corriendo, jugando, no, no, es muy raro que se peleen, entre ellos, por lo general andan en grupo, manada pero
9: bien. Yo estoy de noche y ve, conmigo lo que siempre andan son dos, que cuando yo entré, después empezaban a venir acá y yo, como le, le traigo comida siempre. Yeah. Eh, apenas me ven el auto, se, se vienen y se quedan toda la noche conmigo. No, no, re bien. No, 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 no pelean, nada, no, 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 re bien.
0: Bien, en general tenemos el consenso de que son buenos y, y se portan bien, pero también hay la idea correcta de que tienen sus sectores, sí. de que tienen sus grupitos de, de, de diferentes perros y eso, y ahí me parece interesante rescatar algo. Primero, ¿viste esto que decían de que más o menos dependiendo del sector y del perfil de la gente en ese sector, a veces son las dinámicas de los perros también? Básicamente los perros aprenden por cómo los tratan, Sí. Si en un sector los tratan medio mal, eh, medio como que son, son ariscos, son mala onda, son agresivos, etcétera. Si en otro sector los tratan muy bien, son hermosos y son reamables y se tiran por ahí, y te piden comida, etcétera. Uh -huh. Encima saben que portándose bien ligan comida, o, o mimos, entonces sí. son muy buenos. Y en ese sentido me parece interesante rescatar lo siguiente: cuando hay perros que llegan de afuera, se arma bardo. Porque básicamente tienen un orden ellos, tienen unos sectores, como que la forma de en las que se incorporan los nuevos perritos y eso son con sus tiempos y eso, y pasa, de hecho esto me lo comentaba el Sereno que trabaja en la parte de turismo, que es la parte que da más como para tirando a la barda, yendo para el escondido, sí. hay mucha gente que va a caminar por todo ese sector y lleva perros y muchos los llevan sueltos, claro ¿qué pasa?, a veces se arma bardo con los perros de la uni, porque los perros viven ahí. Es como que lleves de repente un perro suelto a la casa de alguien que tiene perros. Claro. Existen grandes posibilidades de que se pudra. Sí. Eh, entonces, nada, hay una cosa ahí que está bueno tener en cuenta. Bueno, es un sector en el que hay te territorios de sus perros y eso, y conviven re bien con las personas. No los tratemos mal porque van a ser agresivos no los tratemos mal porque en gran medida son compañeros de la gente que trabaja ahí uh -huh. y, y eh, también no les desordenemos también su, su sector, su, su estilo de vida, etc. Eh, nada, eso me parecía interesante rescatar. Y lo último que voy a pasar es el audio de, de con respecto a las opiniones acerca de qué tan lindo o no y qué rescatable es que vivan ahí. Uh -huh. Y me parece interesante de cualquier manera, porque ya voy a cerrar con el audio, eh, Pasa que como viven bien los perros ahí, se ve que hay gente que tiene que abandonar un perro y va y lo abandona ahí. No está bueno. Si bien es una comunidad linda que se arma, si bien los cuida, los cuidamos en la universidad y eso, no es la idea abandonar perros ahí para nada. Porque no todos, por ejemplo, pueden tener los cuidados que tiene Esperanza. Claro. Y, no, y la gente no, no tiene las dinámicas para cuidarlos, no es responsabilidad de la gente cuidarlos ahí. Sí. Si bien los vamos a tratar bien y convivimos hermosos, no es la idea abandonar perros en la universidad, claramente.
1: Bueno, aparte, nada te garantiza que se quede en la universidad, por ahí se va caminando, termina en la Leloa y lo atropellan.
0: Sí. O, o, o se la agarre con los perros de ahí sí. y se peleen y lo maten, puede llegar a pasar. No pasa en general porque no, no son tan violentos ni, ni, se no, ni nunca existe he visto, eso. Pero... pero no es la idea llevar como a un perro así de la nada y revolearlo. Mm. No, no, no es esa la idea. <risa> bueno, gracias por escuchar la columna, perdón por la vertiginosidad. Y nos vamos escuchando un audio de la gente que, que entrevisté. ¿Te
2: gusta que estén en la uni? Sí, es lindo cruzárselos. mira Creo que es parte del, del folclore, ¿no?, de la unco. Así como hay otras cosas, y bueno, están los perritos que, que se han adaptado. Este, así que, sí, por supuesto.
4: Sí, 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 o sea, me parece que da como una como una participación más. O sea, calculo que todos hemos tenido una mascota, así que es parte, como en cualquier lado que vamos, siempre hay una mascota. Así que para mí le da un toque de, de, de familia, digamos, está bueno.
8: Sí, a mí me encantan los perros. Me encanta, es, son animales que implican una actividad desestresante para el alumnado, sobre todo en la instancia de estrés que supone la universidad, y que además eh, cuidan el espacio, sí, 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 me encanta.
6: Sí, me gusta, me gusta y creo que también eh, a los estudiantes y a la gente que trabaja acá les gusta también porque... Eh, siempre pasan, la mira, les causa como ternura, que esté te, que tengan su camita, está durmiendo ahí Además de perros también tenemos, hay varios gatos Entonces como que dentro de todo genera un buen ambiente Y además de que, lo, o sea, como te digo, son, son perros que están acostumbrados a andar con la gente O sea, no, no les molesta, no, no causan problemas, no, no muerden, nada
3: La verdad que yo lo, soy uno de los que los cuida mucho porque, bueno, a veces me toca estar de noche y ellos son muy compañeros, te ayudan a hacer lo que era recorrida. Cuando llegaste, te hacen sentir bienvenido y, bueno, también te, te dan un amor particular que es solo de ellos.
7: Yo llego a las 7 de la mañana y ella ya sí conoce el ruido de la camioneta. Y si yo caminando, ella siempre está esperándome en la ventana y me va a encontrar.
0: ¿Y en general, si le gusta que estén los perros acá en la universidad?
7: A mí sí. A mí me gusta que estén cuidados, eh, ojalá todos pudieran estar vacunados como esperanza. Y eh, Tenga su peluquero que la baña una o dos veces al año, tres, lo que sea necesario.